0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt Gesund-Podcasts. Wir haben heute wieder ein super spannendes Thema für euch. Und zwar ist das das Thema Ayurveda. Ja, was Ayurveda überhaupt leisten kann für die menschliche Gesundheit, wie es auch eine Ergänzung zur Schulmedizin darstellt. Und über dieses Thema spreche ich heute mit Dr. Alina Hübecker. Hallo Frau Hübecker, schön, dass Sie bei uns im Interview sind. Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. Ja, und Frau Hübecker ist ähm, Ärztin, Ayurveda-Therapeutin und Yogalehrerin und hat auch schon mehrere Bücher geschrieben zum Thema Ayurveda, wie zum Beispiel Ayurveda für die ganze Familie oder die Ayurveda-Diät. Ähm, da wird es auch noch eine kleine Verlosung geben, aber dazu sage ich am Ende noch mal etwas. Ähm, vielleicht als Einstieg. Wie? sind Sie als Ärztin überhaupt zur Ayurveda gekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, also es war schon so, dass ich im Studium immer wieder gemerkt habe, mir fehlt ein bisschen was. Also klar, wir hatten natürlich auch ähm, das Fach Naturheilkunde, wo wir auch nochmal ein bisschen ganzheitlicher über Körper und Geist gesprochen haben. Aber trotzdem hat mir immer so ein bisschen was gefehlt. Und als ich dann mein Studium beendet habe, bin ich nach Indien gegangen und habe da meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Mhm. Und in dem Zuge habe ich dann auch einen Ayurveda-Arzt, einen indischen Arzt kennengelernt, der eben Ayurveda-Medizin auch studiert hatte und ähm, habe mich mit ihm über meine Konstitution unterhalten und ähm, er hat mir ganz viel über Ayurveda erzählt. Und irgendwie war ich direkt Feuer und Flamme. Also ich habe direkt gedacht, wow, das, das ist so logisch und das passt irgendwie alles. Und ich war auch so begeistert, wie viel er über mich herausfinden konnte, rein durch eine ganz ausführliche Anamnese, ähm, durch minimale Untersuchungen mhm. und ähm, ich aber dann auch wirklich häufig da saß und dachte, ja, das stimmt, ja, das stimmt auch <lacht> und das war so der, der erste Kontakt eigentlich zum Ayurveda. Vorher hatte ich nie was davon gehört, um ehrlich zu sein. Mhm. dann bin ich zurück nach Deutschland und das war schon die ganze Zeit so in meinem Hinterkopf. Aber ich habe dann in der Klinik angefangen zu arbeiten. Und ja, wie das halt so ist, man ist ja dann auch in diesem Strudel drin und ja. ähm, vergisst irgendwie alles um sich herum. <lacht> und ähm, nur noch die Arbeit ist wichtig. Und irgendwann habe ich mich dann daran zurückerinnert und habe dann ähm, auch nochmal geguckt, okay, wie kann ich denn meinen Patienten vielleicht was anderes bieten, außer diese reine Schulmedizin und habe mich dann eben informiert, was für Ausbildungsmöglichkeiten es in Deutschland gibt. Weil mhm. für mich stand halt fest, ich brauche irgendwas Nebenberufliches, brauche irgendwas, was ich ja neben meiner Arbeit als Ärztin gut machen kann, dass ich halt eben nicht irgendwie jetzt nochmal fünf Jahre studiere oder ähm, nach Indien reisen muss, um äh, mein, meine Ausbildung da zu Ende zu machen. Mhm. Ja. Genau. Und dann habe ich mich entschieden, eine Ausbildung zur Ayurveda-Therapeutin zu machen.
0: Mhm. Und ja, vielleicht für diejenigen äh, unter unseren Hörern, die noch nie was davon gehört haben. Was ist denn überhaupt Ayurveda? Ähm, und wann ist das Ganze entstanden? Ja, ähm,
1: also Ayurveda ist circa, man, man weiß es nicht so genau, ähm, aber so die ersten Aufzeichnungen sind ungefähr 5000 bis 6000 Jahre alt. Und mh, Ayurveda ist im Endeffekt die, indische Medizin, also zumindest die, die traditionelle indische Medizin. Mhm. Natürlich arbeiten wir ja jetzt auch mit, ähm, mit moderneren Techniken, so wie wir es ja auch tun. Und im Ayurveda geht es eben darum, dass alles auf der Welt auf den fünf Elementen der Natur beruht. Also auf Erde, Feuer, Wasser, Luft und Raum. Und diese Elemente haben bestimmte Eigenschaften. Also Erde ist was ganz Festes, was man anfassen kann, was irgendwie Struktur hat, was ähm, für Aufbau steht ja auch. Also wenn wir zum Beispiel uns mal Lehm verdeutlichen, aus Lehm kann man ja auch Strukturen bauen. Ja. Habe ich als kleines Kind früher auch sehr gerne gemacht. Ähm, und so hat eben jedes Element bestimmte Eigenschaften. Und der Ayurveda macht sich das zunutze. Und zieht diese Eigenschaften zu sogenannten Funktionstypen zusammen. Also die Doshas. Kapha, Vata und Pita sind das. Und Kapha zum Beispiel besteht aus den Elementen Erde und Wasser. Wir haben jetzt schon gesagt, Erde hat sehr viel mit Struktur, sehr viel mit Stabilität, mit Aufbau zu tun. Und das ist eben ähm, Kapha. Also Kapha steht für das Stabilitätsprinzip oder das Strukturprinzip. Und man kann sich das jetzt ähm, in seinem eigenen körper ganz bildlich vorstellen also alles was uns struktur gibt alles was wir irgendwie anfassen kann hat etwas mit dem Kafferdoscher zu tun mhm. ähm, auf der anderen seite wenn wir jetzt peter zum beispiel nehmen das vereint die elemente feuer und ein bisschen wasser und feuer stellen wir uns ja immer so vor wenn man jetzt so ein lagerfeuer nimmt das das wandelt etwas um das feuer wandelt das holz zu Schlag mich tot, Kohlenmonoxid <lacht> und äh, Wasser um. Ähm, genau, und, und das macht das Pita-Dosha eben auch in unserem Körper. Also wir, wir verstoffwechseln unsere Nahrung, wir verstoffwechseln ähm, auch Gedanken. Also auch, ähm, dass, wir, dass wir denken können und dass wir ähm, ja so eine Intelligenz besitzen. Das hat auch mit Pita zu tun. Mhm. Ähm, und Vata, das Vata-Dosha, äh, besteht aus den Elementen Luft und Raum. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir hätten zwar einen Stoffwechsel und einen Aufbau, dann fehlt aber ja noch irgendwas in unserem Körper, damit wir uns bewegen können, damit wir uns im Raum bewegen können. Und ähm, das beschreibe ich immer ganz gerne am Kniegelenk, weil wenn wir jetzt uns vorstellen, dass ähm, wir keinen Luft und keinen Raum in unserem Körper hätten, dann würden die Knochen ja einfach aufeinander sitzen und Bewegung wäre gar nicht möglich. Ja. Also da ist wieder so diese Logik dahinter. Also das Warteprinzip oder das Warte-Dosha ist das Bewegungsprinzip. Und so merkst du, dass, dass eben diese drei Doshas immer in deinem Körper sind. Und jeder Mensch hat eben einen ganz individuellen Anteil dieser Doshas. Mhm. Also jeder Mensch ist im Endeffekt auf den gleichen Dingen aufgebaut, aber in einem individuellen Verhältnis. Mhm. Und da sagt man dann eben im Ayurveda, der eine ist ein peter typ der andere ist ein Kapha-Typ. Also alle drei Doshas sind enthalten, aber eins oder zwei Doshas haben ein Übergewicht. Und daraus kommen diese Typen zustande, was man häufiger hört, wenn man sich mit Ayurveda befasst. Mhm. Und das hat dann wiederum bestimmte Vor- und Nachteile. Also wenn wir jetzt mal einen Pita-Typ nehmen, der dann sehr viel Feuer im Körper hat, der hat einen guten Stoffwechsel, ähm, der ist... Meistens ein intelligenter Mensch, der auch gerne was umsetzen möchte. Also, da ist so Leidenschaft, das Feuer steckt dahinter. Ähm, auf der anderen Seite neigt er aber auch zu Entzündungen. Also, wenn das Feuer dann überschlägt, dann mhm. kann es Entzündungen im Magen-Darm-Trakt geben, dann kann es Entzündungen auf der Haut geben. Also, das, diese, diese Logik dahinter ist einfach so wunderschön, weil man, wenn man es erstmal verstanden hat, sich sehr, sehr viel herleiten kann.
0: Ja, und. Wie sind denn da überhaupt die Diagnoseverfahren? Wie kann man denn bestimmen, welcher welche Funktionstyp äh, dominant bei jemandem mhm. ist?
1: Also ähm, da müssen wir einmal unterscheiden zwischen der Prakriti und der Vikriti. Also die Prakriti ist ähm, die Grundkonstitution, also das, was ich eben bes besprochen habe, ähm, dass jeder Mensch eben eine individuelle Konstitution besitzt und dementsprechend ein individueller Typ ist. Mhm. Die Vikriti bedeutet Störung, also das, was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wir müssen beides bestimmen als Therapeut oder als Experte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden vor mir sitzen habe, dann schaue ich, welche Merkmale an seinem Körper sind unveränderlich. Also was ist seit Anbeginn der Zeit immer gleich geblieben, wie zum Beispiel die Augenfarbe oder die Größe der Gelenke. Die Körpergröße, natürlich wachsen wir im Laufe der Zeit, aber irgendwann haben wir ja unsere <lacht> Größe erreicht, ja. Ähm, dann natürlich kommen da auch gewisse mentale Eigenschaften dazu, aber die sind halt veränderlich. Also wir können auch anerzogen ähm, haben, dass wir, dass wir ein ängst, eine ängstliche Person sind oder dass wir eine Person sind, die sehr zielstrebig sind, äh, ist. Das kann uns anerzogen sein. Deswegen müssen wir eher auf die unveränderlichen Merkmale schauen, wenn es rein um den Typen geht. Und das mache ich dann wirklich, also ich, wenn ich jemanden analysiere, brauche ich circa 60 bis 90 Minuten und muss mir jeden, also den Körper einfach anschauen. Den Körper anschauen, gucken, wie groß ist die Person, wie groß sind die Gelenke, wie sind die Zähne, wie sind die Haare, wie sind die Lippen, die Augen. Also ich gehe wirklich auf jedes einzelne Detail ein. Und am Ende ergibt sich so ein Gesamtbild. Das ist die Konstitution, also das, was unveränderlich ist und das, was quasi unser Gleichgewicht ist. Also dahin wollen wir immer zurück. Denn in diesem Gleichgewicht sind wir in unserer individuellen Gesundheit. Wenn wir aus dem Gleichgewicht geraten, dann haben wir eben diese Störung. Also das nennt sich dann Waterstörung, Pita-Störung oder auch Kafferstörung. Mhm. Und da schaue ich dann eben nach veränderlichen Anteilen. Also wie ist es, wie ist die Verdauung, wie ist der Schlaf, haben wir eine Giftstoffbelastung, wie ist die Ernährung, wie ist grundsätzlich der Lebensstil, ist da viel Stress vorhanden, wie reagiere ich in Konflikten. Also da gibt es auch nochmal ganz, ganz viele Ebenen, die wir uns als Therapeut anschauen müssen um zu verstehen, was ist denn gerade aus dem Gleichgewicht und wo liegt die Ursache dahinter? Weil mhm. ähm, das ist so ein bisschen der Unterschied zur Schulmedizin. In der Schulmedizin schauen wir eben, was das Symptom? Und in der, im Ayurveda schauen wir eher, wo liegt die Ursache hinter dem Symptom? Ja. Und so ist es dann eben auch bei der Behandlung. Also ich, ich gucke dann nicht, okay, wie kann ich rein die Verdauung verbessern, sondern ich schaue, okay, was muss ich alles im Leben verändern, Schritt für Schritt natürlich, um ins komplette Gleichgewicht zu kommen. Und auch dann dann, dann wird sich nicht nur ein Symptom ändern, sondern dann werden alle ähm, Erkrankungen und Symptome, die man so hat, ähm, werden sich verbessern. Das ist so der Grundgedanke hinter dem Ayurveda.
0: Mhm. Das heißt, die Diagnose läuft also ganz viel über Beobachtung und über Gespräch?
1: Ja. Genau, natürlich machen wir auch die ähm, Zungen, also darf man ja nicht Diagnose nennen in unserer westlichen Welt, aber mhm. die Zungenanalyse und die Pulsanalyse, also wir schauen eben, haben wir da Auffälligkeiten im Pulsschlag, weil auch das ein Hinweis dafür sein kann, welches Dosche aus dem Gleichgewicht geraten ist, mhm. ähm, nehmen wir jetzt mal an. Der Puls ist wirklich sehr träge, sehr langsam. Dann kann das ein Hinweis dafür sein, dass eben das kapha aus dem Gleichgewicht geraten ist. Weil Kapha ja sehr viel mit, ähm, mit Erdung auch zu tun hat. Das Erdelement steckt ja dahinter. Und das hat eben auch sehr viel mit Ruhe und mit ähm, Langsamkeit zu tun. Ja, mit Trägheit ja. eben. Und mhm. das könnten wir dann am Puls erkennen. Genauso schauen wir uns dann die Zunge an. Das kennt man vielleicht auch aus der traditionellen chinesischen Medizin, mhm. TCM, dass man da bestimmte Bereiche hat, die für ähm, gewisse Organe oder auch für die Wirbelsäule ja, dienen, um eben zu schauen, gibt es da Probleme.
0: Mhm. Aber Ayurveda denkt ansonsten nicht in Organen, oder? Im Gegensatz zu TCM? Ähm,
1: genau, ja. Also es ist eher so das Ganzheitliche. Wir gucken schon natürlich, ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt eine Giftstoffbelastung haben, okay, wo kommt es her? Aber wir gucken eher, dass wir dann den Stoffwechsel verbessern, dass wir generell ähm, die Verdauung verbessern können, also die, die Bauchspeicheldrüse ein bisschen aktivieren, mhm. die Leber ein bisschen aktivieren, den Darm ein bisschen aktivieren. Ähm, aber das ist eher eine ganzheitlichere Betrachtung, als dass wir nur auf die einzelnen Organe schauen würden.
0: Mhm. Ja. Und kann man sagen, dass Ayurveda jetzt eher zur... Prävention dient oder kann man auch bei ganz akuten Beschwerden mit Behandlungen eingreifen?
1: Es ist so ein bisschen zwiegespalten. Also da, da bin ich ja mit meiner Schulmedizin auch noch so ein bisschen <lacht> ähm, im Hinterkopf. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt habe, den würde ich nicht ayurvedisch behandeln. Ja. <lacht> also ähm, es gibt einfach Erkrankungen, da ist es gut, dass wir die Schulmedizin haben. Es ist genauso bei, bei einem gebrochenen Arm. Ich bin da froh, dass ich da zum Chirurgen gehen kann und es nicht mit irgendwelchen Kräutern behandeln muss. Ja. Ähm, aber grundsätzlich geht man im Ayurveda davon aus, dass wir ähm, unseren Körper so stärken können, dass wir Selbstheilungskräfte auch aktivieren. Also ich habe schon auch Patienten, die Erkrankungen haben, also wie zum Beispiel die Fibromyalgie, das ist so eine Weichteilrheumatische Erkrankung. Ich habe auch Patienten, die mit Kopfschmerzen zu mir kommen, die mit Bauchschmerzen zu mir kommen oder auch mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und da können wir auch im Ayurveda sehr, sehr viel mitmachen. Also es ist nicht nur rein präventiv. Nur man muss eben immer auch im Blick haben, ist das einfach gerade die beste Lösung? Ja. Ist es die beste Lösung, jetzt direkt mit einer Ernährungsumstellung anzufangen? Oder müssen wir vielleicht doch auch schulmedizinisch mal drauf schauen. Ich hatte zum Beispiel auch eine Patientin oder eine Kundin, die ähm, hat eine Schilddrüsenerkrankung. Mhm. Und wir haben das ayurvedisch probiert, aber sind irgendwann auf den Trichter gekommen, okay, ähm, die Hormone im Blut, die wir getestet haben, ähm, kommen nicht ins Gleichgewicht rein mit der Ernährungsumstellung. Und sie hat das super gemacht und sie hat sich auch sehr, sehr gut gefühlt. Aber Rein schulmedizinisch muss ich dann sagen, okay, wir müssen es aber wenigstens dann mal probieren, weil es wäre ein, einfach ein fahrlässiger Fehler, es nicht zu tun. Ja. Und diese dieses Wissen, was wir auch aus der Schulmedizin haben, nicht zu nutzen. Das wäre einfach nicht, nicht sinnvoll. Ja.
0: Ja. Aber das, aber das ist ja eigentlich dann auch die perfekte Ergänzung für die Schulmedizin, weil man ja meistens in der Schulmedizin etwas behandelt vielleicht, wenn es schon zu spät ist oder was eben ja. dann kaputt ja. vorliegt. Genau, definitiv. Und. Also gerade bei
1: Erkrankungen wie Diabetes oder Übergewicht. Wir haben ja ähm, also auch die die KHK die koronare Herzerkrankungen, wo die, mhm. ver, ähm, die Herzkranzgefäße verengt sind. Das sind ja alles Erkrankungen, die über Jahre hinweg entstehen, weil wir uns eben falsch ernährt haben, weil wir nicht auf unseren Lebensstil geachtet haben. Und sowas könnten wir alles verhindern, wenn der Ayurveda einen einen größeren Stellenwert in unserer, in unserer westlichen Medizin auch hätte ja, ja. definitiv
0: ja ähm, bevor wir jetzt gleich noch mal intensiver auf das Thema Ernährung auch eingehen welche Arten der Therapie gibt es denn beim Ayurveda weil da gibt es ja auch verschiedene Methoden oder
1: genau ja also ich glaube, das Bekannteste und das ist auch häufig so, dass worüber ähm, Kunden zu mir kommen, sind die Ayurveda Kuren, also so eine Pancha kur das ist so eine Entgiftungskur. Mhm. Tatsächlich steht das aber gar nicht am Anfang einer Ayurveda Therapie oder einer Ayurveda Umstellung, sondern am Anfang steht eigentlich immer ähm, die Ursachenbeseitigung, also dass wir schauen, okay, welche Ursachen haben wir denn in der Ernährung, welche Ursachen haben wir im Lebensstil? Und wie können wir das umändern, damit schon mal die Basis richtig ist, damit die Basis stimmt und der Körper funktionieren kann. Da ist auch ein wichtiger Punkt, immer die Verdauung. Also wir werden immer die Verdauung stärken, okay. immer schauen, dass, ähm, dass wir Nährstoffe wirklich aufnehmen können aus der Nahrung, ähm, dass wir aber auch Giftstoffe vernünftig ausleiten können. Das ist so eine ganz, ganz wichtige Basis im Ayurveda. Und da, dann geht es eben weiter, dass wir schauen, okay, wie können wir uns reinigen? Das ist dann auch diese Panchakarma-Kur eben, ne? dass wir vielleicht abführen, dass wir auch mit Einläufen arbeiten. Es gibt die Kräutertherapie, also dass wir mit Heilkräutern arbeiten. Ähm, da muss man sagen, das kommt immer sehr auf das Heilkraut an. Also manche mhm. Heilkräuter, wie zum Beispiel das Trifalla, kann man auch schon zu Beginn der Beratung geben, weil es einfach ein Kraut ist was sehr viele Menschen gut vertragen und was eher dafür bestimmt ist, die Verdauung zu unterstützen. Also wieder dieser erste Schritt. Mhm. Ähm, wohingegen es dann andere ähm, Heilkräuter gibt, wo der Körper schon erstmal darauf vorbereitet werden sollte. Also zum Beispiel Niem ist so ein, so ein Heilkraut, das man gerne für die Haut gibt oder zur Entgiftung gibt. Aber was eben, ähm, wenn man es einsetzt, bevor die Basis nicht stimmt, auch zu Nebenwirkungen führen kann. Also da deswegen ist es eben schon auch manchmal wichtig, auch wenn man so eine Panchakarma-Kur machen möchte, gerade im Ausland, dass man vorher zum Beispiel Kaffee weglässt, dass man doch nochmal guckt, dass man die Ernährung wenigstens so ein bisschen anpasst, dass man Käse mhm. weglässt. Das sind alles so Sachen. Aber eine gute Panchakarma-Kur sollte eigentlich jemanden auch darüber informieren, dass man das vielleicht ja. drei, vier Wochen vorher mal weglässt. Ja. Mhm. Genau. Und dann kommen natürlich noch die Massagen dazu, also die mhm. Anwendungen. Ich nenne es immer Massagen, aber eigentlich sind es eher so Ölungen. Also es geht darum, dass man eben mit dem Öl die Giftstoffe über die Haut im Körper lösen kann. Dass sie, also Öl ist im Endeffekt dieser Trägerstoff dann. Mhm. Wir können auch Öle mit Heilkräutern vermischen, dass die auch nochmal über die Haut wirken können. Wir wissen ja, die Haut ist das größte Organ unseres Körpers. Und dass man dann die Gewebsschichten auch nochmal untereinander verschiebt, das ähm, kennen wir ja so ein bisschen von dem Faszientraining auch, dass das alles ein bisschen geschmeidiger wird, dass eben Giftstoffe gelöst werden und dann auch ausgeschieden werden können. Also dafür ist es eigentlich gedacht. Also es hat oft so einen Wellness-Charakter, aber ähm, tatsächlich sind die Ölungen eher therapeutischen,
0: ähm, äh, haben einen therapeutischen Hintergrund im wieder, ja. Mhm. In einem anderen Interview habe ich ja sogar gehört, dass es ja sogar mit dem Mundraum möglich ist, dass man da ja sogar die Zunge reinigen kann mit einer genau. mit vorherigen Öleinnahme. Genau,
1: so. mit, mit dem Ölziehen und dem Zungeschaben. Ja. Das, das sind tatsächlich so Basisdinge, die eigentlich jeder zu Hause umsetzen kann. Also mhm. man braucht theoretisch nicht mal einen Zungenschaber dafür. Klar, mhm. ist es ist immer super fancy und man kann auch den... Zungenschaber in der Metallform wählen, die irgendwie für seinen Duscha-Typ gut ist. Aber das funktioniert genauso gut mit dem Edelstahllöffel. Also man mm -hmm. braucht jetzt unbedingt einen Zungenschaber dafür. Okay. Angenehmer. Ähm, aber ja, also das kann wirklich jeder zu Hause umsetzen. Ähm, das sind so, dass das das zähle ich sogar eher zu Lebensstil auch. Ja. Mm -hmm. Okay. Weil das eben so Routinen sind, die man in sein Leben bringt.
0: Ja. Aber. Wenn man jetzt in der Therapie ist, dann werden, werden dann meist verschiedene Dinge miteinander kombiniert oder wie sieht das aus? Ja,
1: genau. Ja, also ähm, wie gesagt, wenn, wenn, wenn jetzt der Kunde zu mir kommt und ähm, eine, eine Beratung möchte über mehrere Monate, also ich arbeite auch grundsätzlich nur mit Menschen über mehrere Monate zusammen, mhm. weil sich gezeigt hat, wenn man Einzeltermine bucht, dann werden Dinge nicht umgesetzt oder ähm, da ist einfach nicht so, dieser dieser innere Schweinehund wird nicht so mm. richtig losgelassen. Ja, ja. Ähm, das ist wie, wenn man sich jetzt ein Fitnessstudio bucht für 19,99 Euro, dann geht man vielleicht doch mal zwei Monate nicht hin. Und ja. Deswegen arbeite ich eben immer nur mit Langzeitkunden zusammen und habe da auch sehr gute Erfolge. Und da ist eben wirklich die Basis, dass wir gucken, ähm, wo liegt das Problem, was ist gerade aus dem Gleichgewicht und dann, ändern wir, also machen wir die Ursachenbeseitigung, also ändern in der Ernährung und dem Lebensstil die Dinge, die zu der Störung geführt haben, mhm. um eben die Störung sozusagen rückgängig zu machen. Ja. Und im zweiten Schritt ist es dann so, wenn die, wenn die Kunden gerne mit mir weiterarbeiten möchten, dass wir dann auch ähm, Anwendungen machen, wie die Ölmassagen, also die Ölungen, ähm, dass ich auch teilweise mit Abführen arbeite und mit ähm, ja, so kleinen Panchakarma kuren für zu Hause, ähm, dass wir auch mit Heilkräutern dann beginnen. Mhm. Ähm, und genau, das mache ich also zu Hause. Aber ich mache es nicht. Also ich 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 führe jetzt keine ähm, Einläufe zum Beispiel durch. Also das muss der Kunde dann schon selber. Mhm. Machen. Ja, genau. Ähm, das ist so das, was ich was ich anbiete. Im, im zweiten Schritt würde man dann auch also könnte man zum Beispiel auch eine professionelle Panchakarma-Kur noch mal anschließen.
0: Okay. Wir haben es ja auch schon mal angeteasert. Thema Ernährung. Das ist ja wirklich was sehr Essentielles im Ayurveda, oder? Welchen Stellenwert hat denn die Ernährung?
1: Die Ernährung hat einen sehr großen Stellenwert, ähm, weil sie eben auf der einen Seite ein Therapeutikum ist, also dass man sagt, man kann dadurch natürlich die Krankheiten oder die Störungen rückgängig machen. Auf der anderen Seite ist es eben auch eine total präventive Maßnahme. Also die, ähm, die Ernährung hilft uns dabei, uns vor Krankheit zu schützen im Endeffekt. Und das ist ja nichts Neues. Also das ist ja auch bei der Schulmedizin der Fall. Nur, dass wir eben andere Werte, sage ich mal, teilen. Also im Ayurveda ist es ja so, es gibt da eigentlich keine Verbote, mhm. aber es gibt Empfehlungen. Und wenn man diese Empfehlungen einhält, dann wird man merken, dass es einem sehr, sehr viel besser geht, dass man sehr viel mehr Energie hat, dass man sich viel gestärkter fühlt. Also wir haben ja zum Beispiel in der Schulmedizin auch häufig oder ob es jetzt aus der Schulmedizin kommt, ist fraglich. Aber so dieses, ja, man darf keine Kohlenhydrate essen, wir müssen mehr Protein zu uns nehmen. Ja. Ähm, sowas gibt es halt im Ayurveda nicht. Also da geht es einfach um Ausgeglichenheit. Da geht es darum zu schauen, ähm, dass du mit allen Nährstoffen versorgt bist, dass du mit allen ähm, Makronährstoffen auch versorgt bist. Mhm. Also gesunde Öle, gesunde Fette, gesunde Proteine, Gemüse, Getreide. Also es soll eigentlich immer möglichst alles auf dem Teller sein. Mhm. Wir arbeiten mit Geschmacksrichtungen, weil auch da zum Beispiel der bittere Geschmack sehr gerne genutzt wird, um ähm, zu entgiften, um die Leber nochmal zu stärken. Ähm, der süße Geschmack ist eher zum Aufbau gedacht. Also wenn wir ähm, zum Beispiel im Untergewicht sind, dann ist der süße Geschmack super gut und das bedeutet nicht, dass wir jetzt Süßigkeiten essen, ähm, <lacht> sondern mhm. vielmehr, dass es eben auch ähm, Süßkartoffeln zum Beispiel sein dürfen oder Karotten, Zucchini, Fenchel. All das gehört auch zum süßen Geschmack. Mhm. Ähm, klar, mit Gewürzen arbeiten wir sehr viel, aber da muss ich auch sagen, viele haben immer Angst, dass so ayurvedische Gerichte indisch schmecken. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch super viele deutsche Gewürze oder Kräuter, die wir verwenden können und die einen ähnlichen Nutzen für uns haben. Also mhm nicht immer indisch, indisch sein. Also wir haben ja auch hier irgendwie in Europa den Basilikum, den man nutzen kann. Wir haben Löwenzahn, den man nutzen kann. Das sind ja alles Kräuter, die auch sehr, sehr gut sind. Ja,
0: ja und diese Grundempfehlungen, nenne ich sie mal, ist es dann für jeden Empfehlungen, also auch ganz unabhängig vom Funktionstyp?
1: Ja, es gibt schon so Grundempfehlungen, also zum Beispiel, dass man eher warme Mahlzeiten essen soll, als jetzt kalte oder mhm. rohe Mahlzeiten. Es gibt auch, also dass man regelmäßig essen soll, dass man nur essen soll, wenn man auch wirklich Hunger hat, weil das eben das Zeichen auch vom Körper ist, dass die Mahlzeit, die vorher da war, auch verstoffwechselt wurde. Mhm. Die Regelmäßigkeit ist einfach, wenn wir regelmäßig essen, also wenn wir... Zeiten haben, zu denen wir immer essen. Das muss jetzt nicht immer um Punkt zwölf sein, aber wenn wir eben ne, so eine halbe, Viertelstunde irgendwie dazwischen haben, ist das schon in Ordnung, weil der Körper kann sich dann daran gewöhnen und dann kann er auch schon mal Verdauungsenzyme freisetzen, weil er weiß, zu der Zeit wird immer gegessen. Das ist einfach was, was unser Körper dann automatisch macht und was eben wieder die Verdauung verbessert. Also wir jeder mm. Al mit diesen generellen Tipps immer darauf bedacht, die Verdauung zu stärken.
0: Mhm. Aber es ist ja noch, es geht ja dann doch noch individueller in Sachen Ernährung, ja. <lacht> weil die, äh, die Lebensmittel werden ja sogar auch einkategorisiert, oder?
1: Ähm, ja, nach den Geschmacksrichtungen kann man die Lebensmittel mhm. kategorisieren, aber es ist schon auch so, dass natürlich ähm, verschiedene Lebensmittel für verschiedene Menschen gut sind. Also ja. Wenn wir jetzt nochmal an den Pita-Typen zurückdenken, der eben dazu neigt, Entzündungen im Körper zu entwickeln, für den ist zum Beispiel eine basische Ernährung sehr, sehr gut geeignet. Also mhm. eine möglichst entzündungshemmende Ernährung. Das bedeutet auch, dass Pita-Typen ähm, zum Beispiel weniger Milchprodukte essen sollten als jetzt andere Menschen. Mhm. Oder oder auch Gluten ist ja so ein typischer ein typisches Allergen in der heutigen Zeit. Also auch glutenfrei wäre für einen Pita-Typen gar nicht so schlecht, um eben Aha. die Entzündungen im Zaum zu halten. Wohingegen zum Beispiel ein Vata-Typ, der dazu neigt, ausgezehrt zu sein, auch mal Milchprodukte zu sich nehmen darf, weil Milchprodukte ähm, im Ayurveda einen erdenden, einen stärkenden Effekt haben. Also auch da wieder, wir müssen immer denken, ähm, Gegensätze Gleichen sich aus. Ne? Ja. Also, wir wollen quasi immer ausgleichen. Das bedeutet, ich habe jetzt gesagt, Milch ist erdend. Deswegen wäre das zum Beispiel für einen Kaffertypen nicht so gut, weil der hat ja schon sehr viel Erdung. Also da ist wieder so diese logische Komponente. Die mhm. Und so kann man das schon auch kategorisieren, dass eben für einen bestimmten Typen andere Nahrungsmittel besser sind
0: als für jemand anderes. Mhm. Ist Kaffer-Typ auch äh, derjenige, wo dann eher ein langsamerer Stoffwechsel vorliegt? Genau, ja.
1: Ah, ja. Also ähm, die haben eher so einen sehr gleichmäßigen, aber mhm. eben
0: eher langsameren Stoffwechsel. Mhm. Ja. Das heißt, da wären dann anregende und wärmende Lebensmittel genau. zu empfehlen? Ja. Mhm. Genau, also
1: zum Beispiel ähm, scharfe Gerichte wären für, für Kaffer gar nicht schlecht. Kaffer bedeutet übersetzt ähm, übrigens Schleim. Ah. Und so kann man sich das auch vorstellen? So eine Kafferstörung sind häufig auch Verschleimungen in den Atemwegen. Und wie wir das lösen können, ist eben durch Schärfe. Also ich glaube, das kennt jeder, der mal irgendwie ein scharfes Curry gegessen hat. <lacht> ja. Da fängt auf jeden Fall alles an zu laufen in der Nase. Und alles löst sich sozusagen. Ja, also anregende, ähm, scharfe Gerichte sind für Kaffertypen sehr gut geeignet. Wohingegen man das zum Beispiel für einen Pita-Typen wieder nicht machen würde. Mhm. Mhm. Weil da das Feuer einfach angetrieben wird.
0: Das ja. wollen wir nicht. Ja. ja. Also Und da kann
1: man schon ganz viel machen.
0: Ja, und können manche Beschwerden auch allein mit einer Ernährungsumstellung geheilt werden? Viele,
1: ja. Mhm. Also ich habe die äh, Erfahrung gemacht, ähm, dass die Menschen, die bei mir waren und sich wirklich daran gehalten haben und wirklich ihr Leben verändert haben, ihr, ihren Lebensstil verändert haben, ihre Ernährung verändert haben, die brauchten nicht viele Heilkräuter. So Der Körper ist selber wieder ins Gleichgewicht gekommen, weil wir vergessen halt häufig, dass unser Körper einfach so ein Wunderwerk ist. Wir, wir brauchen ja kein Pflaster, wenn wir eine kleine Schnittwunde haben. Das schafft er auch alleine. Ja? Ja. Und ähm, so ist es auch eben, wenn man die Ernährung anpasst. Man wird sehr schnell merken, dass das einem doch ganz gut tut. Ja. Und es bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt sein Leben lang dann auf alles verzichten muss, sondern es bedeutet, dass man sehr viel Acht man mit Ernährung umgeht und dass man Ernährung für sich nutzt, anstatt was ich halt machen muss, um halt was gegessen zu haben. Ja,
0: alleine wahrscheinlich auch schon diese mh, Erfahrung, dass man eben äh, selbst die Gesundheit in die eigenen Hände nehmen kann. Ja, und, ganz ähm, wertvoll. Ja, weil viele dann vielleicht sich vielleicht auch aufgegeben haben in manchen Bereichen oder ihre ja. Gesundheit ähm, nur von Ärzten abhängig machen, das ist ja natürlich auch der falsche Weg. Aber wie sieht das denn aus mit ja. Nahrungsergänzungsmitteln beziehungsweise den Heilkräutern? Kommen diese immer zum Einsatz oder nur, wenn eine bestimmte Schwere der Symptomatik vorliegt?
1: Also sie kommen nicht immer zum Einsatz. Mhm. Es ist so, ähm, je schwerer die Erkrankung ist, desto schwerer ist auch, diese, der Schritt, das wieder rückgängig zu machen. Ja. Also im Ayurveda gibt es verschiedene Stufen der Erkrankung und je höher diese Stufe eben erreicht ist, desto ähm, schwieriger wird es, das wieder rückgängig zu machen. Mhm. Dann setzt man schon auch gerne Heilkräuter ein, um den Körper wirklich komplett zu reinigen. Mhm. Aber ehrlicherweise gibt es hier ähm, in, in unserem breiten Breitengraden auch nicht alle Heilkräuter, die man normalerweise verwenden könnte. Also viele sind halt eben dann auch indische Heilkräuter, die den Weg noch gar nicht so richtig nach Deutschland gefunden haben. Mhm. Und da muss man natürlich dann auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ähm, die Bedingungen in den, in den Fabriken natürlich andere sind als hier. Mhm. Ja. Und wir wollen ja auch nicht ähm, ja, wir wollen dann natürlich auch nicht irgendwelche Schadstoffe zu uns nehmen. Ja. Also, man sollte da schon auch immer auf die Qualität achten,
0: der Halbwörter. Mhm. Ja. Und wie sieht das aus? Kann man mit Ayurveda eigentlich auch abnehmen? Das suggeriert ja <lacht> so ein bisschen ähm, <lacht> dein Buch, die Ayurveda-Diät. Also, in dem Buch Ayurveda-Diät
1: geht es eben darum, und das ist eigentlich dieser ayurvedische Weg auch, dass wir durch eine Ernährungsumstellung, durch eine Umstellung des Lebensstils und durch auch mentale Faktoren, also Änderungen von mentalen Faktoren in unser Gleichgewicht kommen. Ja. Und dieses Gleichgewicht bedeutet eben auch, dass wir auch vom Gewicht her ins Gleichgewicht, in Balance kommen. Also, dass unser Körper sich ganz wie von selbst wieder einpendelt auf ein Gewicht, was für uns normal ist. Mhm. Und das bedeutet natürlich auch, dass ein Gewicht, was normal ist, dass man auch dadurch zunehmen kann. Also, wenn man jetzt jahrelang in einer in einem Untergewicht war, dann kann Ayurveda auch helfen, um zuzunehmen. Also es, du wirst durch Ayurveda nicht total skinny, weil das ist nicht das, was Ayurveda möchte. Ayurveda möchte, dass du in dein Gleichgewicht kommst. Ja. Und das finde ich aber auch den, den schönen Gedanken dahinter, weil im Endeffekt sollte es ja bei einer Ernährungsumstellung ähm, nicht darum gehen, irgendeinem Schönheitsideal hinterher zu rennen, ja. sondern es sollte darum gehen, gesund zu sein. Und das das ist auch der, der Kontext dieses Buches. Also auch wenn es die Ayurveda-Diät heißt, geht es vielmehr darum, wirklich ins Gleichgewicht zu kommen und ähm, in den, dass dein Körper das Gewicht bekommt, mit dem er perfekt arbeiten kann, mhm. mit dem er dich beschützen kann und mit dem er vor Krankheiten geschützt ist. Und das sind wir halt häufig nicht, wenn wir entweder übergewichtig sind oder auch untergewichtig
0: sind. Okay, aber heißt das, das ist auch so ein bisschen unabhängig vom BMI, kann man dann jetzt auch sagen, naja, vielleicht ein ganz leichtes Übergewicht ist, ist vielleicht mein ideales <lacht> Gewicht oder also jetzt?
1: Ich finde den BMI
0: ja, ist sowieso schwierig. schwierig ja.
1: Weil wenn ich mir meinen Freund angucke, der ist 1,90 groß und der hat ähm, halt auch viel Muskelmasse und äh, er ist zum Beispiel vom BMI übergewichtig ja, und ja. der hat jetzt wirklich kein, kein, ähm, kein Fett zu viel, sage ich mal. Ähm, ja. Also wir arbeiten ja auch in der Schulmedizin sehr gerne mit dem mit dem Bauchfett, dass wir wirklich gucken, okay, wie viel wie viel Bauchfett haben wir denn und nicht gar nicht so sehr nach dem BMI schauen. Natürlich ist es immer noch ähm, auch gang und gäbe, aber ja, man versucht da schon andere Wege zu finden ähm, aber ja, klar, also es kann auch sein, dass, dass dein persönliches Gewicht nicht den perfekten BMI-Maßen entspricht. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass das eine Ausrede dafür ist, <lacht> ähm, im 35er-Bereich zu sein, weil ja. natürlich ab einem gewissen BMI ist es einfach wirklich krankhaft. Und da muss man... Ja. Also ähm, ich bin wirklich kein Fan von irgendwie... Body-Shaming oder sowas, das ist das ja. ist nicht das, was ich damit jetzt ausdrücken möchte. Aber es ist schon so, dass wir eben das Übergewicht viele Krankheiten nach sich ziehen kann. Das wissen wir. Und da geht es auch nicht darum, zwei, drei Kilo zu viel zu haben, sondern wirklich 10, 15, 20 Kilo zu viel zu haben. Das hat einfach einen immensen ähm, Effekt auf unsere Gesundheit. Und mhm. da sollten wir
0: definitiv ähm, dran arbeiten. Mhm. Das heißt, da gibst du ähm, in dem Buch auch ein bisschen ähm, Ratschlag, wie man eben auch den eigenen Funktionstyp wahrscheinlich findet, oder? Ja, genau. Also das wird drin, also das ist drin
1: und ähm, viel geht es eben darum, Glaubenssätze auch aufzulösen, also ich kann nicht abnehmen oder äh, mhm. ich muss mir ja auch mal was gönnen, ne? dass man da so ein bisschen hinschaut, woher kommt das überhaupt? Also wir gucken auch auf die emotionale, mentale Ebene dann wird es natürlich auch um den Lebensstil gehen, also wie viel bewege ich mich, wie kann ich Yoga und Meditation nutzen, um mhm. in mein Gleichgewicht zu kommen, wie nutze ich die Ernährung, um in mein Gleichgewicht zu kommen und dann geht es auch darum, und das finde ich ganz spannend, immer wieder zu sehen bei meinen Kunden, den Stoffwechsel einfach zu aktivieren,
0: mhm. weil häufig
1: ist es ja so, gerade jetzt, super viele sind im Homeoffice, ja. super viele bewegen sich gar nicht und dann fährt der Stoffwechsel einfach runter, das ist ganz normal und da können wir auch ähm, eigentlich nichts für, aber wir müssen natürlich dann wieder vielleicht ein bisschen mehr in Bewegung kommen und auf der anderen Seite eben mit den richtigen Mahlzeiten und mit den richtigen Heilkräutern und Gewürzen arbeiten, die dann den Stoffwechsel
0: antreiben. Mhm. Ja, also wirklich doch ein allumfassendes Konzept eben wie ja. Ayurveda <lacht> selbst. Definitiv, ja. ja. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, auch in deinem anderen Buch, Ayurveda für die ganze Familie. Da beschreibst du doch auch so ein bisschen wie man sozusagen ayurveda so als lebensweise adaptieren kann also wir haben ja jetzt auch viel als ähm, ayurveda als therapie gesprochen ja aber du hast da ja dann auch die abgrenzung gemacht es gibt ja auch einfach ähm, die ayurveda lebensweise ähm, was würdest du äh, darunter verstehen wie bringst du das äh, näher äh, in mhm. dem buch wie man das auch so mit der familie praktizieren kann
1: also ich glaube, innerhalb der Familie ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig verstehen. Ja. Also dass wir verstehen, dass wir nicht alle gleich sind, auch wenn wir aus der gleichen Familie stammen und dass wir anerkennen, dass jeder seine Vor- und Nachteile hat und auch die Nachteile anerkennen als etwas Positives. Mhm. Also ich gehe zum Beispiel auch in dem Buch darauf ein, wie können wir denn mit Konflikten umgehen? Und wie gehen auch die einzelnen Ayurveda-Typen mit Konflikten um? Weil manche ziehen sich zurück, andere feuern total raus. Und das ist auch okay so. Aber wir müssen natürlich einen Weg finden, wie wir gemeinsam miteinander umgehen können. Und wenn wir dann in den Lebensstil gucken, dann ist es oder wird es, glaube ich, heutzutage immer wichtiger, dass wir auch mehr Zeit mit der Familie verbringen ja natürlich, jeder hat einen Job. Häufig ist es ja auch so, dass beide Elternteile arbeiten. Und das soll ja auch keinem verwehrt werden. Also auch Frauen möchten natürlich mittlerweile gerne arbeiten gehen. Und das ist ja. auch okay so. ja. Und deswegen ist man ja auch keine schlechte, keine schlechte Mutter oder kein schlechter Vater. Aber wir müssen dann vielleicht schauen, okay, wie können wir Rituale in unser Leben, in unser Familienleben integrieren, die uns als Familie auch wieder näher zusammenbringen. Und da finde ich zum Beispiel sowas wie, wir essen gemeinsam zu Abend und ähm, wir haben vielleicht ein Ritual vorher, dass wir, ähm, also dass wir uns was wünschen oder dass wir das Essen vielleicht noch mal wirklich wertschätzen vor, vor dem Essen. Ähm, oder wir, wir haben eine gemeinsame Abendroutine. Das muss ja auch nicht jeden Abend sein. Aber ja. ne, dass man halt eben die Rituale findet und den Lebensstil findet, der für für seine Familie individuell passend ist.
0: Mhm. Ja, ist sehr schön und ähm, ja, ich glaube, da kann man viele Tipps herausziehen und ich habe es ja auch schon erwähnt, wir verlosen auch ein Exemplar <lacht> von Ayurveda für die ganze Familie und da würde ich in nächster Zeit einfach mal unsere Social Media Kanäle im Blick behalten dafür. Genau. <lacht> ja, das ist... Ähm, also wir haben jetzt eigentlich schon schon so viel ähm, besprochen, aber natürlich auch nur oberflächlich. Man kann da bestimmt, glaube ich, noch so viel dazu erzählen. Und für diejenigen Hörer von uns, die sich jetzt noch näher zu dem Thema informieren möchten, können Sie das natürlich auch ähm, ja bei Ihnen, Frau Dr. Hübecker, weil Sie haben ja auch einen eigenen Podcast. Ähm, wie heißt denn dieser und wo kann man ihn finden? Genau, den Podcast
1: betreibe ich mit einer Kollegin, der Laura Krüger zusammen. Mhm. Wir haben da ähm, ja ein, ein Format, wo wir eben über die neuesten Themen sprechen oder Themen, die uns gerade ähm, im AGB da auch interessieren. Und der heißt ganz schön gesund mhm. und den findet man sowohl auf
0: ähm, Spotify als auch auf iTunes. Mhm. Ach, super. Ja, wir werden auf jeden Fall in den Shownotes beziehungsweise in der Infobox auch Ihre Webseite verlinken. Da kommt man dann natürlich auch zum Podcast und auch zu den Büchern. Und genau. ich denke, <lacht> da gibt es ähm, ja noch viel Content, natürlich auch kostenlosen Content in Form des Podcasts, wo man sich nochmal ein bisschen reinhören kann in das Thema. Genau. <lacht> ja, also ich finde es äh, super spannend, weil ähm, allgemein kann man ja so abschließend sagen, Ayurveda ist eben zur Prävention, aber auch für die Behandlung von manch akuten Beschwerden. Es stellt eine sehr gute Ergänzung zur Schulmedizin dar und es kann auch ähm, sowohl bei körperlichen als auch bei ähm, mentalen Problemen helfen, oder?
1: Ja, definitiv. Also es ist, ähm, wie gesagt, ein allumfassendes Konzept der das nicht nur auf den Körper, sondern auch sehr viel auf den Geist eingeht mhm. und kann natürlich auch bei mentalen Problemen hilfreich sein. Ja. Mhm.
0: ja, super. Also leider, wir sind jetzt leider schon am Ende angelangt, aber mhm. ich, <lacht> ich danke Ihnen sehr, Frau Dr. Hübecker, dass Sie heute bei uns im Interview waren und da uns ein bisschen Einblick in das Thema gegeben haben.
1: Ja, vielen Dank, dass ich
0: hier sein durfte.
1: Habe gerne gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, und gebt uns wie immer gerne euer Feedback zu dieser Episode. Ähm, habt ihr überhaupt schon mal etwas von Ayurveda gehört? Oder ist das ganz, ja, komplettes Neuland für, ich, für euch? Oder seid ihr vielleicht sogar schon begeisterte Ayurveda-Fans? Dann schreibt uns das auch gerne. Das würde uns interessieren. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bleibt gesund. Und bis dahin, macht es gut. Tschüss.